0: Sin lugar a dudas, es decir, quien no quien invierte en Facebook es mejor que se vaya de Facebook, que se vaya de Facebook, que se vaya
1: de Facebook, que se vaya de Facebook. A ver, voy a tomar aire para contarles quién es este personaje que acaban de escuchar. Juan Merodio, así como suena, Merodio es entre otras cosas el creador del método 10 Business Factors, un método diseñado para que tu empresa no muera en la era digital, es conferencista internacional, asesor de políticos, consultor de marketing digital y procesos de digitalización de empresas, colabora regularmente con CNN en temas de emprendimiento y negocios es fundador del grupo Ellas, empresa que hace páginas web enfocadas a empresas dirigidas por mujeres, es socio fundador de Marketing Surfers, Marketing Invierte Me, Emprende Finance, Social Vein y Engage Worldwide ah, si ¿sí ven, qué cantidad de cosas las que ha hecho, y por suerte para ustedes y para nosotros lo tuvimos al micrófono y está aquí hoy para contarnos sobre los 10 factores que debemos trabajar para que nuestra empresa no se quiebre. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
0: Bueno, eh, bueno, mi nombre es Juan Merodio, yo llevo dedicándome a temas eh, digitales desde el, año, desde el año 2000. Me gusta definirme como emprendedor en la vida, ¿no? porque realmente para mí emprender es una filosofía de vida y llevo pues 17 años montando negocios de base digital y ayudando a empresas y personajes públicos y políticos a utilizar las nuevas tecnologías, internet, el marketing digital, para conseguir sus objetivos de negocio, sean los que sean.
2: Ya más o menos les explicamos qué son esos ten business factors, pero dejemos que Juan les explique, porque finalmente, ¿quién mejor que él para antojarlos de lo que se viene en este episodio.
0: Mira, si lo tuviese que resumir no, no, es, nada, no es nada distinto, pero realmente fíjate que el, el problema con el mundo digital y el mundo en el que vivimos es que hay tanto que al final la mayoría de empresas se quedan bloqueadas y no saben por dónde comenzar. El, la esencia del método es poner foco en 10 factores e inicialmente en solo una cosa de cada uno de esos 10 factores de tal manera que trabajas en algo que realmente te va, que es prioritario que te va a dar unos resultados y que a continuación trabajas en otra cosa, es decir, muchas veces vemos el problema que intentan trabajar la web, las redes sociales pero al final lo trabajan de manera dispersa y no coordinada y por eso no consiguen buenos resultados entonces yo siempre bajo la filosofía de menos es más, es trabaja en algo muy concreto consigue resultados y luego vete implementando distintas cosas y eso es un poco la base de este método 10 eh, Business Factors
2: la era digital ha creado una especie de frenesí constante para digitalizarnos, por tener una presencia en la web, en las redes sociales, por tratar de vender en un e-commerce, por tratar de abarcarlo absolutamente todo. Tanto es así que se está perdiendo el verdadero objetivo de tener un negocio digital que les adelanto no solamente es abrir una fanpage en Facebook e invitar a los amigos y a la mamá para que le den like.
3: A continuación Juan comienza su conteo de los 10 factores, donde les advertimos. Acá hay cachetadas involucradas, porque en Emprendete también hemos cometido los errores que Juan nos va a contar, así que ojo y a tomar nota.
4: Sí, eso, eso, eso suena
1: brutal. Listo, entonces, pues, ahora sí, a, a, pasémosle uno por uno. ¿Qué opinas?
0: Pues, mira, eh, siempre me gusta comenzar por la web porque, al final, la parte de la web muchas eh, empresas la tienen porque hay que tenerla, pero no, no la tienen correctamente. Al final, la web es tu casa digital, ¿no? Y sí. gran parte de las conversiones se van a producir en la web. Cuando alguien quiere saber algo sobre tu empresa, sobre ti, sobre tu producto, normalmente se va a un buscador, se va a Google y te busca. Y lo primero que aparece no son tus redes sociales, sino es tu web. Por lo tanto, si tu web no está alineada, diseñada y pensada... Para los objetivos que tengas para tu empresa, sean los que sean, probablemente no vas a convertir. Es decir, no se trata tanto de generar más tráfico. Es decir, siempre están obsesionados con, no, es que tengo mil visitas, voy a llegar a dos mil No, esa no es la primera pregunta que tenemos que, que, que hacernos ni solucionar, sino la primera es, ¿qué porcentaje de la gente que llega a nuestra web convierta a nuestro objetivo? Y cuando consigues optimizar eso, a continuación es cuando empiezas a trabajar en generar más tráfico hacia tu página web.
1: Mm -hmm. OK. Sí, sí, sí dime. No, te iba a decir que, me parece muy simpático lo que estás diciendo y es muy cierto y es que a veces uno se obsesiona mucho con el tráfico y desdibujando un poco el propósito de ese tráfico. ¿Para qué me sirve ese tráfico? ¿Cuál es mi estrategia de conversión, de atrapar a los leads y demás, ¿cierto?
0: Correcto, es decir, al final el tráfico, ¿no? ¿de qué te vale que tengas eh, un millón de visitas en un mes si no convierte O ¿no? si tienes una conversión del 0,001%, si sí, si yo prefiero tener eh, 2.000 visitas y una conversión del 40%. Claro. Entonces esa, ese es un poco el, el objetivo, ¿no? Trabajar en base a, a resultados y no tanto en, en cantidad.
1: Ahí lo tienen, revelador. Dejemos la obsesión por el tráfico, el tráfico por el tráfico es como almorzar sin hambre, no sirve de nada, así que el paso cero, primero optimice su motor de conversión, que si no está tan claro, pues aquí les dejo la definición, motor de conversión dícese del mecanismo o estrategia cuyo objetivo es lograr que un lead o una persona entrando a su página, se suscriba compre o deje sus datos personales más sencillo aún, estrategia para que un potencial usuario haga una transacción con usted no es, no es nada más, una vez este motor esté bien aceitado, ahí sí pasamos a mandarle tráfico a nuestra página, no antes todos estos factores están interrelacionados y dice Juan que son como tablas en un puente. Si una se cae, todo se cae. Por eso tenemos que cuidar mucho el siguiente factor, contenido y contexto.
0: Y luego ahí es donde ya entra el segundo factor, que es la parte de contenido y contexto. Es decir, cómo utilizar el contenido en sus múltiples formas, formatos y canales y generar un contexto adecuado que convierta a tu cliente, porque el contexto es fundamental, es decir, tú puedes tener un muy buen contenido, pero ahora mismo eh, hay un exceso de información, por lo tanto, un muy buen contenido ya no te asegura una visibilidad ni una conversión, por lo tanto, ¿cómo trabajarlo para que realmente llegue a la persona que debe llegar y provoque el efecto que quieres que provoque?
4: ¿Para ti cuáles son las características de un buen contenido? O sea, un contenido que no solo, no solo sea bueno, como tú lo acabas de decir, sino que lleve una conversión de los clientes
0: lo primero que esté alineado con las necesidades del cliente al que quieres impactarle, es decir el contenido no puede ser para todo el mundo, tienes que siempre que buscar quién es tu público concreto siempre de menos a más e intentar con ese contenido resolverle los problemas que tiene, al final tu empresa está resolviendo problemas, sea el que sea, resuelve un problema a un cliente bien, pues intenta educarle en la resolución de ese problema y que al final el, el, el que puede ser tu cliente vea que tú le estás ayudando, le estás educando inicialmente a coste cero, es decir, no le estás cobrando, eso al final genera una genera un, un no genera un conexión de cuando esa persona necesita un servicio como el que tú estás ofreciendo, la probabilidad
2: de que te contraten a ti es mucho mayor. Yo creo que la frase clave fue educar gratis para que después te de paguen. Como quien dice hay que regalar para vender. Eso sí que riñe contra lo que nos dijeron en la universidad. Pero el contexto de negocios hoy en día es tan diferente que hoy estamos escribiendo paradigmas que pueden caducar en un par de años. Así que simplemente adaptémonos.
3: La parte que están a punto de escuchar es mi favorita. Juan, así de tajante como es él, agarró el concepto de crecimiento orgánico, le echó, gasolina y lo quemó vivo. Mejor dicho, escuchen lo que él piensa de cómo impulsamos nuestro negocio en redes sociales. Con mucha humildad, dejémonos dar cachetadas de Juan.
1: Exactamente, exactamente. Ahora pasemos. ¿Eso se conecta entonces, claro, con el, con el factor número tres o no? Los medios digitales. Correcto. Los medios digitales. Yes. Sí, porque muchas veces,
0: vale, pongo el contenido, lo publico, en, me invento en Facebook y espero a que la gente lo vea.
1: Error. Es decir,
0: eso podía pasar hace, hace siete años. Eh, a día sí. de hoy eso no sucede, no hay más que verlo. Es decir, tú puedes tener 200.000 fans en tu página de Facebook y que casi nadie de manera orgánica, eso, es decir, no pagada, lo ve. Por lo tanto, mucho. al final, tú inviertes en generar un buen contenido, pero necesitas impulsar ese contenido para ponerlo delante de esa persona que te puede comprar. Y eso, la única manera que se puede hacer es con medios digitales y publicidad digital, llámese SEO, llámese SEM, llámese email marketing, YouTube Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, lo que sea, pero tienes que impulsar ese contenido.
4: En otras mm. palabras, hay que empujarlo. Hay que empujarlo y empujarlo,
1: por ejemplo, en o sea, estas, estas de, dentro de todas estas estrategias también está o también contemplas tú Facebook, o sea, meterle dinero a la publicidad en Facebook?
0: Sin lugar a dudas. Es decir, quien no quien invierte en Facebook es mejor que se vaya de Facebook. Y esto es una realidad. Y Facebook, a día de hoy, es una de las redes sociales a nivel publicitario que mejor ratios de conversión está dando. Y hablo para todo tipo de empresas. No solo empresas B2C, es decir, a consumidores, sino uh -huh. empresas B2B. Y yo trabajo con muchas empresas B2B en distintas partes del mundo y el 100% de los leads se están captando con Facebook y con unos ratios de conversión brutales. Wow. Además,
4: que es lo que me gusta... O sea, quiero, quiero volver un poco a lo que decías de... Había, hay, yo he visto muchísimas páginas que tienen 300.000, mil likes, pero tú entras y en las publicaciones solo tienen un like, dos likes, ni, ni siquiera una compartida, ni siquiera un comentario. Entonces, sí. hay, ¿cuáles son los consejos cuando tú estás intentando crecer tu página o tu, o tu comunidad por Facebook, por ejemplo, para no incurrir en ese error de comprar muchísimos likes, pero esos likes ni siquiera les importa mi producto?
0: Realmente está en que no se enfoquen en los likes ni en hacer crecer la comunidad, eso es lo de menos. Al final es lo que Facebook muy inteligentemente nos hizo creer hace varios años, que era importante generar una masa crítica grande, y cuando realmente no es lo importante. Al final Facebook lo que está haciendo es rentabilizar en base a publicidad, evidentemente es un negocio, y desde ese punto de vista lo está haciendo muy bien. Muy lo que te tienes que preocupar es, ¿qué quieres que una red social, en este caso si hablamos de Facebook?, te aporte a tu negocio. Y con eso, mira qué canales tiene Facebook para conseguir ese objetivo.
1: Mm, o sea que en este momento estamos hablando del factor 3 y 4 o social media es un factor... ¡Ah! Me quedó rojo el cachete. ¿Ya vieron? Los tiempos cambian y esa época de yo me posiciono orgánicamente y me llega gente a comprarme, eso es historia. Si de verdad queremos crecer a punta de redes sociales, tenemos que invertir en ellas. Es la única manera eficiente de estar enfrente de nuestra audiencia. Sobra decir, dediquen un presupuesto inamovible a la publicidad pagada en redes sociales. Como ya estamos regalados, les vamos a contar
2: seis formas de segmentar publicidad pagada en Facebook. Nota, todo esto se puede hacer cuando crean campañas en Facebook. Uno, mande publicidad a las personas que hayan visitado su página web. Dos, mande publicidad a personas parecidas a las que ya se convirtieron gracias a campañas anteriores. Tres, trate de segmentar geográficamente, nivel educativo y variables socioeconómicas, etcétera. Cuatro, si ustedes venden cosas de manera presencial, mándele publicidad a teléfonos móviles en un radio de 20 kilómetros a la redonda. 5. mándele publicidad a la hora en que su audiencia parece estar conectada a sus redes sociales. Y seis, mándele publicidad a personas que no hayan visto su campaña. No queremos saturar. Les dejamos un link en la descripción de este episodio donde explica los detalles de estas seis maneras de segmentar los anuncios en Facebook.
0: Aparte, al final todo va unido. Si te das cuenta, para mí yo siempre lo comparo con un, como si fuese un puente de 10 piezas. Es decir, un puente que está hecho por 10 piezas, y si tú le quitas una, se viene todo abajo. Uh -huh. Entonces, al final un factor tiene que ir alineado con el otro, que es el siguiente, que es la parte de redes sociales, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y las redes sociales te ayudan a llegar a ese usuario, te ayudan a conocer mejor al usuario te ayuda a generar, por ejemplo, la, la parte de social proof de validación social, ¿no? que al final los usuarios toman también decisiones en base a opiniones de, de otros usuarios.
3: Cortico pero sustancioso, el social media nos ayuda a conocer a nuestro cliente, al menos eso es lo más importante. Pasemos al siguiente factor, la reputación. Y créanme que no es algo que sea así porque sí, es un activo que tenemos que gestionar.
1: Mm, claro, claro. Pero y eso es lo que, claro, está vinculado porque ahí de una vez se, me, o sea, se siente el vínculo entre reputación, que es el factor número cinco, y es como esa, esa interacción con mis usuarios empieza a generar como ese top of mind, como esa el, lo que yo le genero a las personas y la la cómo se dice, como la como mis usuarios me juzgan, ¿no? Lo que piensan ellos de mí
0: correcto y además eso condiciona tus ventas, sea cierto o no, es decir, puede que tú tengas el mejor producto, el mejor precio, pero si hay un montón de usuarios que están descontentos por lo que sea o hay comentarios negativos, aunque sean falsos otros usuarios cuando lleguen lo van a ver y van a decir uy, yo no compro ese producto por si acaso y se van a ir a tu competencia por lo tanto gestionar la reputación online y no online es fundamental y alineado con lo anterior, con las redes sociales es una parte, vamos, totalmente, totalmente necesaria y que a día de hoy muchas empresas todavía están obviando y no trabajan de manera activa.
1: ¿Tú qué crees que es el, el, el gran error que cometen las personas en ese factor 5 en el tema de la reputación
0: dejar que otros creen la reputación por ellos mismos, es oh, decir wow. eh, cuando, como os decía al principio, cuando quieres saber algo te vas a Google y pones el nombre de la empresa pero muchas empresas no trabajan de manera proactiva el que esos 10 primeros resultados de Google sean dominados por ellos con los resultados que ellos quieren que aparezca, sino que lo dejan que suceda y al final, en base a, a, a lo que ponen otras personas, otras empresas, se está construyendo ese orden, ese listado en la parte del buscador. Y muchas veces intentan trabajar en ello, pero ya es tarde, ya está eso muy fuerte construido y es difícil. Por lo tanto, siempre tienes que ir por delante y ser tú quien tome acción y crear todo en base a lo que a ti te interesa.
4: Y yo considero que pasa con muchas empresas que se muestran muy alejadas de, de su consumidor, entonces no hay tú no sientes que estás hablando con personas, sino que sientes que estás hablando con un robot o con una máquina y no, y no se preocupan por generar esa dualidad entre la parte digital y la parte presencial, que si yo necesito ah. hablar con una persona de esa empresa, yo lo puedo hacer entonces Cor me encanta. Correcto,
0: eso. tienen que humanizar más las empresas, al final las empresas son, están compuestas de personas y los clientes son personas, por lo tanto los negocios los hacemos entre personas Eso me mm -hmm. llamó mucho
4: la atención de Juan que me contestó inmediatamente sí, yo en, sí, realidad, sí. Yo en realidad mandé ese correo como diciendo, bueno, a lo mejor en unos dos o tres semanas, me contesta porque pasa mucho, pero no Gracias, no, van. suelo
0: trabajar. Además, eh, creo que el factor tiempo a día de hoy es un factor de éxito o fracaso en los negocios. Es decir, puedes tener el mejor producto, pero si no lo sabes poner en el mercado con la rapidez adecuada, estás fuera. Es decir, si tu competencia tarda tres meses en proveer un
2: producto en el que tú tardas nueve, estás fuera del mercado. Así de simple, nunca dejes que tu reputación la cree otra persona. Y suena tan obvio, pero muy pocos lo hacen. La cantidad de escándalos y lo sensible que son las marcas hoy en día así que con tanta conectividad nos toque movernos con mucha sutileza. Es muy fácil destruir la reputación de una marca.
1: Ahora, números, números, números. Todo el mundo habla del Big Data, pero nadie sabe usarlo, al menos no la mayoría. Es muy fácil tener números y a veces la verdad son demasiados números. O el nombre más técnico sería indicadores. Y la gracia no es tener muchos indicadores, se trata la verdad de tener los números correctos. Juan en un momento llega y nos dice, cuando tú le pides indicadores a Facebook, él te vota más de 100 indicadores. Y pues eso es abrumador, la verdad. Entre más indicadores tenemos más torpes, somos tomando decisiones. No diciendo que toca medir menos, todo lo contrario. Es medir lo correcto.
0: Correcto, porque al final todo esto, redes sociales, web, genera datos. ¿no? Me da lo mismo, al final se habla mucho de Big Data, pero prefiero casi hablar de data, ¿no? de datos. Entonces, todos esos datos, ¿cómo los empezamos a trabajar? Las empresas tienen muchísimos datos de sus usuarios, eh, tienen listados en sus CRMs o, o incluso archivos de Excel con un montón de información de sus, usados que, de sus usuarios o clientes que no utilizan. Entonces, ¿cómo empezar a analizar, a captar datos y a tomar decisiones en base a esos datos que te ayuden a tener, es decir, dicho de otra manera, gestionar inteligentemente tus datos. No es tanto la cantidad de los datos, sino cómo haces una, una gestión inteligente de ellos.
1: Eso, eso, y eso es algo que a nosotros nos ha pasado también en Emprendete, y es que a veces, a, o sea, nosotros tenemos datos, pero ¿cómo analizan los datos? O sea, ¿cuáles son, cuáles son como esas goticas de oro que uno está buscando entre los datos, porque es que los
4: datos son muchos. Además, de ahí a lo que me sirva a mí. ¿Cuál es esa diferencia entre lo realmente relevante y simplemente datos por datos? No, y mira, Santi, que nos pasa mucho también que hay muchos datos que no sabemos cuáles son, o sea, hay datos que no vemos, que están ahí, digamos, cosas que ignoramos. A veces uno solo ve como la punta del iceberg, literalmente, y uno no, no profundiza. Y esa sí. profundización es muy difícil de, de alcanzar. ¿Cómo, ¿Cómo distingue, Juan, entre, entre, entre los datos,
1: porque sí, y los datos donde realmente hay verdaderos ver, ver, ver insights? Bueno, al final, cada empresa va a
0: necesitar su propio cuadro de mandos, ¿no? Y, y sobre la marcha lo vas construyendo. Pero yo soy siempre partidario de empezar con KPIs mínimos y crear cuadros de mando que se pueda leer. Es decir, cuando a veces ves en empresas cuadros de mandos que tienen de análisis con 200 KPIs que en un Excel, que lo primero que dices, ¿un humano es imposible? Totalmente imposible de que saque valor de esos datos. Es imposible. Es decir, una máquina lo podrá hacer, pero un humano no puede. Entonces, ¿por qué no hacer con...? O simplemente, si te vas a Facebook, Facebook en su report te genera 300 KPIs, solo Facebook. Es decir, eso es imposible de manejar. Entonces, yo trabajo con cuadros de mandos mínimos que al final recorren todo el proceso del de, de, embudo de ventas o el embudo de compra de tu cliente, desde que tienes un primer contacto hasta que, hasta que te compra, ¿no? Entonces, en función de las necesidades de cada cliente, manejar 3, 4 KPIs en cada fase del embudo que te haga tener una visión real de lo que está pasando y de cómo puedes... Obtener mejores resultados. Mm, claro. de, hecho, de hecho, bueno, eh, si, si os comento, porque toda la gente que acuda al, al, al workshop o que, o que haga mi curso online, que también lo tengo, siempre le hago entrega de las plantillas que uso yo con mis clientes, entre ellos esta plantilla, este cuadro de mandos, para que ellos mismos puedan utilizarlos.
2: Este más no hace sino darnos bombas de valor. Resumamos: construyan sus indicadores claves y gestionenlos en un cuadro de mando sencillito, fácil de manejar. Los últimos tres factores los vamos a escuchar de corrido. Marketing de influenciadores, estrategias para móviles y geomarketing. Perdón, geomarketing 2.0. Seguramente ya se intrigaron. Oigamos a Juan. Wow, esto es súper divertido. Sí. Eh, el marketing
0: de influencia ahora mismo se está hablando mucho, youtubers, instagramers y todo, todas sí. estas cosas, pero realmente la influencia eh, es viable para grandes y pequeñas empresas, ¿no? Y, y hablo siempre de macro y micro influencia. Porque hay pequeñas empresas que de repente dicen, ya, bueno, pero yo no puedo pagar a un youtuber con 2 millones de followers. Ya, pero es que realmente a lo mejor ese no es tu influencer. Un influencer no va por la cantidad de seguidores, sino por la calidad. Es decir, tú puedes tener muchos seguidores e influenciar en el mundo de la moda, pero no ser influenciador en el mundo del emprendedurismo, ¿no? Exacto. Y eh, hace poquito estaba hablando con una muy pequeña empresa, que por comentaros el caso que creo que es bastante relevante, que vendía o vende eh, comida para, para pájaros de casa, canarios, agapornis y todo esto, ¿no? Entonces, claro, ellos decían, vale, ¿cómo puedo trabajar el marketing de influencia? Y empezaron a localizar a personas que en YouTube y en Instagram hablaban de comidas para, para aves de casa sí, y sí. llegaron a un acuerdo con ellos, no económico, para que, bueno, pues, hablasen de todo esto. Y la realidad es que seis meses después, gracias a esta microinfluencia, están generando ventas, han aumentado eh, en ventas, ¿no? Por lo que esto es algo que es aplicable absolutamente a todas las empresas. Wow.
4: Entonces, Exacto. tu consejo no es buscar siempre los más grandes, sino buscar los que hablen de tu tema. Correcto, correcto. ¿Y qué nos aconsejas a nosotros y también a la audiencia para llegar a, esa, a esos influencers? ¿Cómo, uno ¿Cómo les puede ofrecer algo a cambio? Porque, pues, simplemente llegar y decirles, mira, habla de en tu página, en realidad no, no es algo que muchas personas hagan.
0: Bueno, lo primero creo que hay que hacer el mapa de influencers, ¿no? Para ver a cuáles te interesa llegar y buscar una colaboración. Siempre pienso en colaboraciones más a largo plazo, eh, donde ambas partes ganen, ¿no? Un doble, un, un doble win. Sí, totalmente. Al final es lo que os comentaba, es que todos los factores, 50. y no en ese orden, pero tienen puntos de conexión entre ellos. Al final son factores que tienen que estar interconectados. Si uno de ellos falla, ya no estás consiguiendo
1: todos los buenos resultados que, que podrías. Claro, claro. Genial. Todos van supremamente alineados. Factor número 8, móvil. Mobile.
0: Uf, el mobile es todo, es decir, eh, vivimos pegados a dispositivos celulares, ¿no? a dispositivos móviles, entonces todavía llama la atención cuando ves empresas que sus webs no están hechas o adaptadas a dispositivos móviles que debían haber estado hechos hace cinco años, pero estamos en pleno 2017 y todavía no están, pero ni tienen estrategias de marketing móvil porque eh, eh, el punto de conexión de un usuario con el móvil es distinto de un usuario con su computador, no, no navegamos igual, por lo tanto debes diseñar estrategias paralelas para la parte móvil, de para la parte de ordenador o computador habitual.
1: Claro, claro. tienes toda la razón, sobre todo, ¿sabes qué? Y es que, por ejemplo, a nosotros nos pasa. Nosotros cuando entramos a ver los números de nuestro, de nuestro podcast, el, nosotros vemos que la gente, el 70% de las personas que nos escuchan, nos escucha por móvil. O sea, es, ya es muy poca la gente que nos está mirando o nos está escuchando en un computador normal.
0: Sí, totalmente. Es que cada vez está creciendo. Bueno, ya se habla desde hace años de la tendencia First Mobile, donde, donde al final va primero el móvil y luego el escritorio. Y en muchos sectores eso es una realidad. Lo estás diciendo, un 70% móvil versus 30% escritorio. Uh -huh. Bueno, el, el geomarketing es algo que lleva muchos años, desde que empezaron redes sociales como Foursquare o Swarm, que nunca han acabado de, de, de cuajar o de, o de establecerse bien. ¿no? Sí. Pero realmente para mí el geomarketing es meter la variable localización. En, en el contexto y, y redes sociales y todo lo digital al final nos permite hacer segmentaciones por localización, captar datos de localización y hacer micromarketing es decir, hacer una campaña por ejemplo únicamente segmentada a determinado código postal a determinada localización, por lo que la variable local, la variable localización a día de hoy es fundamental y es un poco de lo que trata la parte de geomarketing 2.0, variable localización con redes sociales
1: mm, O sea, tener en cuenta, eso también está un poco pegado al contexto en la parte de contenido, ¿cierto? O sea, entender en dónde estamos o no
0: Sí, y redes sociales eh, muchas, y recursos de los cuales dispones, por ejemplo, es decir, tu mercado puede ser, dices, oye, yo tengo un presupuesto de 10.000 dólares y quiero impactar a todo Colombia con Facebook. Eso es imposible, es decir, en cuanto hagas los números es imposible, por lo tanto a lo mejor es mejor decir, oye, ¿por qué no esos 10.000 dólares solo me permiten impactar una zona de Bogotá? Impacta esa zona y después cuando vaya cuando vayas teniendo resultados vete ampliando el margen de actuación, porque si no al final lo que sucede es que como diversificas tanto no tienes resultados.